0: Bienvenidos, bienvenidas al primer episodio de la segunda temporada de Volviendo a Vos, episodio número 16. Creo que la constancia debe tener que ver con lo que a uno le gusta hacer lo que hace, ¿no? Porque pasa eso, difícil sostener algo si no te mueve y creo que me pasa eso con este espacio desde que lo empecé. Así que, bueno, en este primer episodio del año me pareció interesante hablar un poco sobre la importancia de aprender a decir que no y por qué. Porque estamos empezando un nuevo año, un nuevo ciclo y lo que solemos hacer en estas épocas es plantearnos determinados objetivos que vamos a intentar concretar durante los siguientes 12 meses. Lo que sucede muchas veces es que si no hacemos esta tarea de plantear, definir o delinear objetivos, más allá de que sean flexibles y puedan ir mutando o puliéndose en el tiempo, Vamos a empezar a decir que sí a cosas que en realidad no nos acercan tanto a eso que queremos lograr. Entonces dispersamos energía, perdemos tiempo y perdemos también lo más valioso que es para mí nuestro norte. Mi nombre es Sofía y esto es Volviendo a Vos, un podcast de autoconocimiento y desarrollo personal. Hay una frase de Warren Buffett, eh, que es un empresario estadounidense, que dice que lo que diferencia a las personas realmente exitosas de las medianamente exitosas es que saben decir que no a la mayoría de las cosas. Y como yo creo que el éxito tiene que ver con ser fiel a uno mismo, es decir, con estar alineado en definitiva en emoción, pensamiento y acción, me pareció una frase súper interesante Creo que esta capacidad de saber discernir a qué decir que sí y a qué decir que no, la vamos a desarrollar con mucha más facilidad si tenemos claro cuál es nuestro objetivo final. Entonces es clave primero hacernos esa pregunta a conciencia, ¿no? ¿Qué estoy buscando? ¿Por qué? ¿Cómo me quiero sentir? Y esta pregunta en lo personal quizás me resuena mucho más que qué quiero lograr. ¿Cómo me quiero sentir? Y partiendo de esta base, las acciones que vamos a llevar a cabo en pos de ese norte van a ser mucho más asertivas en algún punto. Por ejemplo, si mi búsqueda es aumentar la fidelidad hacia mí misma y surgen planes o propuestas que no resuenan conmigo, sea una salida, un evento familiar, una propuesta laboral, bueno, el desafío va a ser justamente volver a mí y preguntarme si realmente estoy dispuesto a ceder o no. La idea es ser coherente con mi sentir y también con esa búsqueda final. Cuando nos animamos a decir que no, estamos priorizando lo que realmente es importante para nosotros hoy, lo que nos hace bien, lo que nos suma, lo que nos permite avanzar en nuestro camino personal ¿Y por qué? Porque decir que sí a todo lo que el contexto me propone todo el tiempo implica restarle tiempo y energía a eh, nuestras prioridades y también a nosotros mismos. Y es una tarea fácil, no, porque supone aprender a poner límites. Muchas veces estamos acostumbrados a priorizar constantemente las necesidades y los deseos de los demás Incluso los mandatos de la sociedad, ya sea por culpa, por miedo al rechazo, a la crítica, a la soledad, pensamos que decir que no implica que el otro se aleje o se sienta dolido, enojado, dañado. Entonces, para evitarlo, terminamos cediendo porque inconscientemente nos resulta más fácil, más cómodo aunque después nos terminemos quejando o frustrando, ¿no? Es importante entender que cuando ponemos límites no estamos haciendo más que expresar nuestras necesidades. Por eso es tan importante primero la conexión con uno mismo, el saber quién soy y qué busco de manera genuina. Incluso el cuerpo puede ser una gran guía a la hora de Reconocer ante qué ceder y ante qué no. Las señales, las respuestas más certeras viven en el cuerpo, no en la mente. Una piel que se eriza está hablando. Una pancita que se contrae está hablando. Un corazón latiendo fuerte está hablando. Es cuestión de estar presente y escucharnos. Hace poquito una persona que admiro mucho, que la menciono bastante por acá en los podcasts, eh, porque para mí tiene mucha sabiduría eh, decía que los límites son como senderos como caminos que vamos creando para que cuando las personas caminen por nuestro bosque no pisen nuestras flores, nuestra esencia y no significa desconectar de las personas o alejarlas sino enseñarles por dónde caminar por dónde sí y por dónde no Poner un límite de forma consciente y amorosa no es un castigo hacia el otro. Es un acto de amor y de respeto hacia uno mismo. Valorando mis necesidades, mis deseos, mis búsquedas, estoy invitando al otro a que se maneje de la misma forma conmigo. Y si el precio de ser aceptado por los demás es renunciar a mí, queda en uno, pero creo que es demasiado caro de costear. Y en este sentido puede pasar que a la hora de marcar un límite se sienta desde adentro o se vea desde afuera como un acto egoísta, aunque no sea de esa forma. ¿no? Entonces me parece importante también diferenciar estos dos conceptos porque la línea que marca la diferencia entre ambos es un poco sutil. Egoísmo para mí es cuando en pos de satisfacerme en cuanto a deseos o necesidades, el entorno se vuelve invisible. Entonces no me importa el otro, lo que me importa es solamente reforzar mi sentido de identidad, mi sentido del yo. ¿A partir de qué? ¿De lo que hago o de lo que tengo? Entonces sería algo así como yo por sobre todas las cosas, por sobre todas las situaciones, por sobre todas las personas. Los límites en cambio aparecen cuando estoy en un proceso de conocerme, de entender quién soy y qué busco y en ese proceso voy eligiendo conscientemente qué sí y qué no, qué personas, qué movimientos, qué acciones decido que formen parte de mi camino porque aportan, suman, expanden, acompañan ¿Y qué decido que no? porque qué? No lo hacen de la misma forma. Es, en definitiva, abrazar lo que está en sintonía conmigo y con lo que busco y alejar lo que no. Los límites nacen siempre desde el amor y el egoísmo nace justamente desde lo contrario que es el miedo. Ego y miedo son sinónimos. Tengo un episodio sobre el tema que es el número 5 por si lo quieren escuchar, en donde profundizo sobre esto puntualmente de por qué el ego viene del miedo. Pero lo importante es quedarnos con esta idea de que marcar un límite no es un acto de egoísmo, sino de amor. Depende de dónde nazca, ¿no? Y todos tenemos límites, pero si no sabemos cuáles son los nuestros, corremos el riesgo de que sean otros quienes los marquen por nosotros. Entonces, para ir cerrando... Y a modo de resumen, me gustaría dejarles y dejarme también a mí tres palabras que creo que pueden funcionar como guía en este camino de empezar a reconocer y expresar también nuestros límites. La primera palabra es autoconocimiento. Como mencionaba hace un ratito, conocerse es el primer paso para entender quién soy, cuáles son mis necesidades, mis deseos, mis búsquedas y es a partir de ahí que voy a poder tomar decisiones que sean conscientes, diciendo sí a lo que realmente resuena conmigo hoy y no a lo que está vibrando en otra sintonía y por lo tanto no me aporta. La segunda palabra es escucha. ¿Por qué? Muchas veces decimos que sí a lo que queremos decir que no y no a lo que queremos decir que sí. La escucha activa de lo que siento me va a permitir ser coherente a la hora de moverme, de actuar, de marcar un límite y sentirme en consecuencia en paz con mis decisiones, porque nacen desde adentro, desde un lugar genuino y no desde la culpa, desde el miedo, desde el compromiso. Como dije antes, las respuestas siempre están en el cuerpo, así que a prestar un poquito más de atención a las señales que nos regala todo el tiempo. Y por último, la palabra no. Una vez que estamos sumergidos en este proceso de autoconocimiento y de escucha activa va a surgir inevitablemente la necesidad de empezar a usar esta palabra con más frecuencia y para eso vamos a tener que perderle el miedo. Todos tenemos derecho a decir no quiero esto, no lo deseo, no estoy de acuerdo cuando lo sentimos así no tenemos por qué obligarnos a hacer o aceptar opiniones, propuestas, las cuales no resuenan con nosotros por miedo a la reacción de los demás. Y si bien puede incomodar al principio, es cuestión de concientizar que pronunciar un no tiene el mismo valor que pronunciar un sí, independientemente de la persona a la que se lo digamos o de la situación en la que nos encontremos. La clave está para mí en encontrar un equilibrio entre los dos extremos, el decir siempre que sí y el decir siempre que no. Pero sin dudas priorizando el hecho de cuidar nuestro tiempo y nuestra energía como decía antes para poder destinarla a personas y actividades que realmente sean importantes y expansivas para nosotros. Así que hasta acá el primer episodio de este 2023. Espero que te haya gustado, que te haya dejado un lindo mensaje para reflexionar, como siempre. puedes escribirme para contarme qué te pareció, si te resonó, si no. Me encontrás en Instagram como arroba volviendo a vos. Nos encontramos la próxima, te mando un beso enorme.